2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, coordinador de la Licenciatura en Nutrición Humana. Ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional El día de hoy les vamos a presentar una entrevista que nos concedió Antonio Díaz López, quien es fisicoculturista, ha sido instructor y a la vez capacitador en este tema de importante número de personas. Pero si les parece, antes de iniciar con la entrevista, vamos a escuchar un reportaje.
3: ¿Sabes en qué consiste el fisicoculturismo?
1: Que es la práctica del deporte hasta lograr eh, una musculatura muy amplia.
4: La verdad, no mucho, pero sé que requiere mucha disciplina y mucho esfuerzo y mucha motivación.
1: Una disciplina ya muy antigua que se practica desde la Grecia los romanos, que es el incremento de masa muscular del cuerpo y es como precisamente rendirle un monumento al cuerpo. Si se ha considerado un deporte, yo creo que sí, en el cual se busca obtener una figura del cuerpo extremadamente musculosa. Bueno, yo creo que
2: toda la gente que, lo, que le da a eso, pues tiene como un problema ¿no? psicológico de, de vigorexia.
3: ¿Te gustaría practicarlo?
1: No, no voy al gimnasio y hago ejercicio, pero a fisicoculturismo no, yo creo que se deteriora muy rápido la salud actualmente.
4: Honestamente no, porque no me gusta ese físico muy, muy marcado.
1: No, pues es muy pesado, mucha dedicación, constancia, debes de dejar muchas cosas, por eso no me gustaría.
4: No creo que sea necesario. No hay cosas que vayas al gimnasio por estar sano y otro muy distinto es que quieras como incrementar tu masa muscular.
1: El físico-culturismo, o también conocido en inglés como bodybuilding, es un tipo de deporte basado generalmente en ejercicio físico intenso y anaeróbico, que consiste, la mayoría de veces,
0: en el entrenamiento con pesas.
3: El fisicoculturismo es el proceso de desarrollo de fibras musculares mediante la combinación de levantamiento de peso, aumento de la ingesta calórica y descanso. Esta actividad tiene como fin la obtención de un cuerpo con musculatura proporcionada, definida y voluminosa.
1: Es un estilo de vida que puede ser saludable, considerando que promueve hábitos basados en el ejercicio físico y en una alimentación sana, aunque llevado al extremo, puede degenerar en trastornos psicopatológicos importantes como la musculodismorfia, vigorexia, trastornos alimentarios, narcisismo o el consumo abusivo de drogas como anabólicos y esteroides.
3: En algunos países no ha sido reconocido como deporte de competencia, sin embargo, en el caso de México existe la Federación Mexicana de Fisicoculturismo y Fitness, que es la responsable de crear eventos de competencia a nivel nacional.
2: Amigos y amigas, pues tienen algunas impresiones sobre el tema del fisicoculturismo. Ahora vamos a escuchar a continuación la entrevista que nos concedió Antonio Díaz López.
0: Frecuencia nutricional.
2: Pues amigos, estamos aquí con Antonio Díaz López. Él es eh, fisicoculturista, eh, ha sido Mr. México Juvenil, campeón absoluto juvenil, Mr. México clásico. Y el día de hoy que hemos venido a una presentación sobre el tema del fisicoculturismo, nos pareció interesante poder platicar con él para que mucha de la gente que escucha nuestro programa eh, obtenga alguna información referente a lo que es esta actividad deportiva y sobre todo pensar en algunos de los cuidados y algunos de los consejos que siendo él alguien que ha obtenido eh, los primeros lugares en estas eh, diferentes categorías y en esta actividad, pues eh, el público se oriente de mejor manera. Entonces, pues la verdad es que nos da mucho gusto poder eh, estar con él y que nos conceda unos minutos para el programa Frecuencia Nutricional. Eh, Antonio, bienvenido a Frecuencia Nutricional. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿por qué no nos empiezas definiendo qué es el fisicoculturismo?
1: El fisicoculturismo es un estilo de vida. Muchos dicen que es un deporte, muchos no lo consideran deporte, lo consideran solamente una actividad que se lleva a cabo dentro de un gimnasio. Pero no, el fisicoculturismo es mucho más que eso. Es un estilo de vida que engloba no nada más las horas que pasas dentro del gimnasio, porque sí es cierto que las horas en el gimnasio es una parte fundamental, pero engloba también todo el estilo de vida, todos tus hábitos, incluyendo toda tu alimentación a lo largo del día e incluyendo tus hábitos de sueño. Eh, esto quiere decir
2: que un fisicoculturista no solamente es una persona que se dedica a hacer actividad física en un gimnasio, es una persona que cuida algunos otros factores, algunos otros elementos en su propia vida personal, tratando de superarse más allá solo de lo físico, sino también hasta en la cuestión del cuidado de su propia salud o... El hecho de cuidar eh, su estilo de vida en
1: el desarrollo personal que puede tener cotidianamente. Mm, bueno, ciertamente el fisicoculturista tiene que desarrollar una gran disciplina para llevar a cabo todos estos hábitos que tienen como finalidad el desarrollo de la máxima muscularidad posible. Eh, hay que definir claramente cuál es el objetivo del fisicoculturismo. El objetivo del fisicoculturismo son fines estéticos. Va de la mano de tener mejoras en tu estilo de vida en otros niveles. Pero en términos de salud, el físico -culturismo bien practicado puede tener eh, mejoras para la salud, mientras que el físico -culturismo mal practicado puede incluso ser dañino para la salud.
4: ¿Cómo
2: es que le nace a una persona ser físico-culturista? Bueno, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo te nació ser físico -culturista?
1: Bueno, yo personalmente descubrí que el ir teniendo cambios en mi cuerpo me hacía sentir mejor, Todas las personas que practican el fisicoculturismo tienen un perfil psicológico similar. Todas estas personas encontramos cierta retribución emocional o llenamos ciertas carencias emocionales al ir compensando con tener un mejor aspecto físico. Te dedicas a esta actividad como un complemento
2: de muchas cosas que haces y hoy de alguna manera es un estilo de vida. Es
1: inclusive en términos de tu propio trabajo. Bueno, es en mi caso sí, pero el fisicoculturismo no no nada más es practicado por las personas que viven de él y, o que son profesionales dentro de este ramo, sino el fisicoculturismo también es practicado por personas que no se dedican a competir y que lo hacen como un hobby. Hay gente que
2: se dedica entonces profesionalmente a esto y gente que lo hace simplemente como un hobby y que puede marcar una diferencia en el desarrollo que cada uno de
1: ellos está llevando a cabo. Sí, claro, ya que una persona que se dedica profesionalmente, pues tiene la mayor parte de su energía, de su tiempo enfocada a eso, mientras que una persona que lo practica como un hobby, pues tiene la mayor... ...parte de su energía enfocada a otra actividad primordial. Entonces, obviamente, mientras más te dedicas al desarrollo de cierta actividad... ...más vas a avanzar dentro de la misma. El fisicoculturismo no es solo ejercicio,
2: sino va acompañado de una rutina de dieta... ...y de una característica que debe de cumplirse muy específica en su propia alimentación... Podemos primero hablar de la actividad física. ¿Qué tanto tiene que dedicar una persona que está dentro del fisicoculturismo
1: en la actividad física? Bueno, la cantidad de tiempo no es como una regla. La cantidad de tiempo va variando según las necesidades del atleta. Sí tiene forzosamente que haber una constancia. Puede variar desde media hora al día hasta varios entrenamientos a lo largo del día nuevamente te reitero que la cantidad de tiempo que tienes que pasar en el gimnasio depende de las necesidades individuales de cada de cada practicante de este deporte, pero un promedio es alrededor de hora y media al día,
2: hora y media. Y en el caso de la dieta, ¿cómo debe ser la dieta que sigue un fisicoculturista? Y a lo mejor la podríamos dividir en alguien que empieza y en alguien que ya se dedica a esto de manera profesional. Bueno, sí, sí varía
1: mucho de una persona que empieza a una persona que lo practica ya de manera profesional. Una persona que empieza con ligeras modificaciones en su alimentación va a notar grandes cambios en su cuerpo. Mientras que una persona que se dedica de manera profesional, su cuerpo ya está ya ha tenido la mayor canti, la mayor parte de los cambios que su cuerpo iba a tener, ya los ha tenido. Y necesitan cambios ya muy minuciosos para continuar teniendo cambios estos cambios que te refieres tú por ejemplo es mayor masa muscular puede ser Disminución mayor ¿Disminución de grasa exactamente pueden ser cual, hacia cualquiera de las orientarse hacia cualquiera de las dos metas eh, una
2: persona que está en esta actividad y que quiere desarrollar mayor masa muscular qué tipo de alimentación tiene que hacer
1: bueno para que haya una mayor cantidad de masa muscular tiene que haber una abundancia de calorías tiene que haber la manera de generar un llamémosle un super hábit. Calórico, principalmente tiene esta persona que llegar a su meta de proteína, ya que el músculo está formado por proteína. Esta proteína tiene que ser repartida a lo largo del día en cantidades que puedan ser utilizables para la regeneración muscular. Si uno come demasiada proteína en una sola comida... No toda esa proteína va a ser destinada a la formación de masa muscular, sino que esa proteína va a empezar a ser utilizada como fuente de energía también y eso es es lo que no, lo que no queremos. Vamos a tratar de repartir la proteína a lo largo del día en pequeñas cantidades a manera de que cada ingesta pueda ser utilizada para la síntesis proteica, para la reparación muscular la cantidad esto es eh, la, la cantidad de proteína que una persona tiene que ingerir pues puede variar desde un gramo de proteína por kilo hasta dos gramos por libra dependiendo de pues del grado de desarrollo del atleta y dependiendo del metabolismo de cada persona ya que no todos demandan la misma cantidad de proteína. Suena exagerada esta cantidad de proteína, pero sin embargo hay atletas que lo requieren. Cuando, cuando alguien entrena con pesas su respuesta metabólica y su respuesta hormonal cambian. Ya no funciona su organismo igual que una persona sedentaria o como una persona que practica deporte aeróbico. El músculo, al ser desgastado en el gimnasio, requiere... Ser reparado y esto solamente puede ser por medio de proteína, entonces las necesidades de proteína de un individuo que practica el fisicoculturismo rebasan por mucho las necesidades de proteína de una persona promedio. ¿Y en el caso de una persona que quiere bajar grasa? Eh, bueno, en el caso de un físico culturista que quiere bajar grasa, es que, bueno, es, un es diferente una persona que quiere bajar grasa que un físico culturista que quiere bajar grasa. Sí, digo,
2: el caso del el, físico
1: culturista. El caso del físico culturista quiere sustentar la mayor cantidad de masa muscular. Entonces, como en cualquier caso, va a tener que haber un déficit calórico. Se va a tener que inclinar la balanza hacia la pérdida. Por lo tanto, va a tener que haber una reducción de calorías esta reducción de calorías Puede ser de proteína también, pero como el fisicoculturista quiere sustentar la mayor cantidad de masa muscular posible, la reducción de calorías va a ser primordialmente de carbohidratos y de grasas. Se va a tratar de mantener la proteína alta y los carbohidratos y las grasas más bajos, para que el cuerpo se vea obligado a usar sus reservas de grasa como fuente de energía, ya que le estás restringiendo la entrada de energía.
2: ¿Y alguna indicación o restricción o digamos particularidad
1: en el consumo de líquidos? Bueno, eh, sí existe sí existe un cambio en el manejo de los líquidos, pero esto solamente son eh, días previos al torneo. Durante el año, durante el, eh, la dieta de precompetencia y durante la fase de masa muscular, bueno, pues sí se tiene que mantener una buena hidratación, lo recomendado. Es alrededor de un litro de fluido por cada mil calorías y un litro de fluido por cada hora en el gimnasio. Por cada mil calorías ingeridas. Por cada mil calorías de, que, que ingieras, un litro y por cada hora en el gimnasio, otro litro. ¿Cuántas eh, calorías eh, una persona que ya
2: se dedica profesionalmente a esto ingiere al día? Puede ser, varía nuevamente de,
1: de metabolismo en metabolismo y también supongo que si está próximo el torneo. Sí, hay atletas que próximo al torneo necesitan más calorías incluso que cuando están en masa muscular porque su metabolismo está mucho más acelerado y porque están teniendo más desgaste en el gimnasio. Entonces, un promedio de 4000 mil calorías. Algunos fuera de temporada requieren 5, 6, siete mil calorías y algunos en precompetencia bajan sus calorías hasta 3000 o dos mil eh, dependiendo la capacidad del atleta de retener la masa muscular.
2: Para información de la gente, una persona normal puede estar en promedio, en 2.500 kilocalorías al día. De acuerdo a una actividad, digamos, de, tirando de moderada a una buena actividad, un poco más ruda. Pero entonces aquí estamos hablando de que casi se duplica, en algunos casos, eh, la cantidad de kilocalorías necesarias.
1: En la mayoría de los casos sí, sí se, se tiene que... Bueno, se va trabajando paulatinamente para llegar a eso. Eh, cuando una persona recién se inicia en este deporte, empieza a hacer un poco más de comidas de las que usualmente hace pero son comidas más pequeñas y se empieza poco a poco a buscar ese superávit calórico a manera de que la persona pueda ir ganando peso, pero es un proceso paulatino, una persona que se dedica profesionalmente a este deporte lleva por lo menos 15 años o bueno, en algunos casos menos pero es un promedio de 15 años lo que se tardan en, en convertirse en atletas profesionales y a lo largo de estos 15 años sí fácilmente se ha duplicado la cantidad de, de calorías que quieren para mantenerse en su peso homeostático.
2: La hidratación, regresando a esta parte que hablábamos previamente, ¿se da con simple agua o tiene que ser con agua adicionada con electrolitos y agua adicionada con eh, azúcar o alguna cosa por el estilo?
1: No, no, en, en realidad eh, existe eh, diversidad en la fuente de hidratación. Puede ser con muchas cosas, sin dejar de tomar en cuenta que lo que contienen los líquidos van a afectar también el total de calorías ingeridas a lo largo del día. En las referencias que di hace un momento acerca de las cantidades, esto se refiere a agua. Agua pensando en el, en el líquido como, como un vehículo, Ajá, mm. pensando en el, el líquido como un vehículo, no no pensando en ningún tipo de aporte calórico ni, ni tampoco de micronutrientes.
2: Pero digamos, ¿hay alguna restricción en, en bebidas eh, gaseosas, por ejemplo, en algún refresco en particular? O sea, no marcas, pero en, en evitar refrescos por la alta cantidad de, de azúcares o... O carbohidratos, este
1: sí, de hecho, bueno, de hecho el fisicoculturista consume una alta cantidad de carbohidratos cuando está en fases de masa muscular, pero no todos los carbohidratos son iguales. Los carbohidratos que tienen un índice glicémico alto eh, procuramos que permanezcan fuera de la dieta, ya que estos carbohidratos no son saludables para nadie. Hay momentos en los que pueden ser utilizados como inmediatamente después de entrenar, cuando requieres reconstituir el glucógeno hepático a una gran velocidad. Pero el resto del día, el resto del día se procura mantener este tipo de, de azúcares fuera de la alimentación, porque no son saludables para nadie.
0: Frecuencia nutricional.
1: Amigos y amigas, les
2: estamos presentando la entrevista que nos concedió Antonio Díaz López hace algunos días. Él habló sobre el tema del fisicoculturismo. ¿Y Si les parece, antes de continuar con la segunda parte de esta entrevista, escuchamos una cápsula.
4: Caminar es una excelente forma de ejercicio. Es más fácil comenzar una rutina de ejercicios con una caminata rápida en lugar de trotar o practicar otra actividad física intensa. Caminar a buen ritmo ayuda a ejercitar los músculos y al requerir más energía se queman más calorías. Las caminatas se pueden incluir poco a poco en la rutina y se pueden aumentar el ritmo sin que nos haga sentir incómodos. Caminar es una suave introducción al mundo del ejercicio. Cada individuo es único y también su estilo de caminar. El ritmo de marcha promedio de un sujeto depende de muchas cosas. La edad, el nivel de condición física e incluso la altura y el peso contribuyen a la rapidez con la cual una persona puede caminar. A medida que se envejece, la velocidad en el andar se disminuye y también las probabilidades de padecer enfermedades se incrementan. Por tanto, hacer ejercicio todos los días y alimentarse bien es vital para conservar nuestra salud. Los beneficios de caminar son el fortalecimiento del corazón, Caminar con regularidad reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Caminar a paso rápido durante 30 minutos puede ayudar a prevenir y controlar la presión arterial alta. Reduce el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, asma y algunos tipos de cáncer hasta en un 60% aquellos que mantienen un nivel de actividad moderado tienen alrededor de un 20% menos de riesgo de desarrollar cáncer de colon, de mama y de útero. La actividad física tiene un efecto protector sobre la función del cerebro y el ejercicio regular reduce el riesgo de demencia en un 40%. Aumenta los niveles de bienestar. La capacidad del ejercicio para mejorar el estado de ánimo es indiscutible. Los estudios han demostrado que el ejercicio regular de intensidad moderada como caminar a paso ligero es tan eficaz como los antidepresivos en los casos de depresión leve a moderada porque libera endorfinas en el torrente sanguíneo lo que reduce el estrés y la ansiedad.
2: Amigos y amigas, le estamos presentando la entrevista que nos concedió hace unos días Antonio Díaz López, quien es instructor de fisicoculturismo. Escuchemos la segunda parte de la entrevista.
0: Frecuencia nutricional.
2: La verdad es que está siendo muy interesante esto que nos estás platicando. ¿Cómo se lleva a cabo la dieta en términos ya de la restricción de algunos alimentos? Hay, supongo yo, algunos alimentos que en particular se le dice al fisicoculturista no consumas y he de suponer que debe de haber algunos otros que son parte importante de la dieta. Eh, lo pongo más en específico, por ejemplo, eh, las pastas, por ejemplo, frutas y verduras, por ejemplo, eh, ya nos decías tú de la importancia del consumo de proteínas de origen animal, que entiendo la carne, el pollo, en fin, pero ¿hay algunas restricciones
1: y hay algunas recomendaciones en este tipo de productos? Bueno, empezando por lo de la proteína que me comentas la selección de la fuente de proteína tiene que buscar ser las carnes más magras, ya que la proteína de procedencia animal siempre viene acompañada de grasa saturada y bueno, vamos a tratar de mantener la ingesta de grasa saturada baja. Por otro lado, ya en el tema de los carbohidratos, lo que mencionabas de pasta y todo eso, los carbohidratos se deben de consumir son necesarios, son la fuente de energía con la que uno va a funcionar pero son, como te decía hace rato, no todos los carbohidratos son iguales. Se va a buscar consumir principalmente carbohidratos con un índice glicémico bajo, que sean altos en fibra, principalmente carbohidratos complejos, que se vayan liberando a glucosa lento, de manera que el cuerpo vaya ocupando esa energía y que el nivel de glucosa no suba bruscamente para que no haya riesgo de que, es, que esta glucosa vaya a ser almacenada como grasa. ¿Algunos ejemplos de alimentos? como el arroz integral, como la papa, como el camote, las tortillas incluso de nopal. Mientras más fibra contenga, el índice glicémico va a ir hacia abajo. ¿no? Supongo que al decir que reducir
2: algunos carbohidratos que generen algún problema, hay que restringir dulces, que pueden tener una gran cantidad de azúcar, pero no fibra, eh, restringir algunas,
1: golo o sea, digo en términos generales, golosinas o este tipo de, de productos. Bueno, existen culturistas con un metabolismo muy veloz que sí consumen estos productos, pero en términos generales y lo que por salud se recomienda, es tratar de mantener estos azúcares simples fuera. Existe una ventana pues de entrenar que se le llama ventana anabólica de aprovechamiento, que el cuerpo tiene una mayor sensibilidad al azúcar y este, esta ventana es en la media hora posterior al entrenamiento anaeróbico. Durante el entrenamiento anaeróbico el cuerpo utiliza principalmente glucógeno como fuente de energía y empieza agotando el glucógeno que se encuentra almacenado en los músculos y en el hígado también. Una vez terminado el entrenamiento, lo primero que requiere el cuerpo para no perder músculo es reconstituir bueno, volver a reponer este glucógeno que se ha perdido. Entonces, para que esta formación de glucógeno se pueda llevar eficazmente, sí se recomienda la ingesta de carbohidratos de, de índice glicémico alto, pero solamente en la media hora posterior al entrenamiento, ya que estos carbohidratos no van a ser almacenados como grasa. Estos carbohidratos van a ser destinados inmediatamente a reconstituir el glucógeno que se ha perdido. A lo mejor nos podrías explicar un
2: poco este proceso que se da o la recomendación que mucha gente le hace a los que realizan actividad física, inclusive no solo al fisicoculturista, en que más vale iniciar el ejercicio gradualmente que de golpe alguien empezar digamos, a correr, porque el cuerpo requiere glucógeno para transformarse en energía. Y hay gente que entonces eh, está, digamos, dañando el músculo en lugar de permitir eh, que, que los propios este, carbohidratos que hay en el organismo sean utilizados
1: inicialmente. Bueno, mira, el tipo de macronutriente que tu cuerpo va a utilizar como fuente de energía es dependiendo del tipo de exigencia que tú le hagas a tu organismo. Dependiendo de la intensidad de la exigencia va a ser el tipo de, de sustrato energético que tu cuerpo va a utilizar... En el caso de el entrenamiento con pesas, que es un deporte anaeróbico, se utiliza la glucólisis anaeróbica como fuente de energía, o sea, como proceso para obtención de la energía. Y por lo tanto, se, se queman un mínimo de grasa y un máximo de azúcares como fuente de energía. En el caso de la gente que tiene intención de perder grasa y que hace ejercicio con las in, con intención de perder grasa, el, el ejercicio más recomendado es el entrenamiento cardiovascular, el ejercicio aeróbico. Sí se puede perder grasa mientras se practica ejercicio anaeróbico, en este caso las pesas, pero es mucho más eficaz para la pérdida de grasa el entrenamiento aeróbico. O sea, subirse a
2: una caminadora, a la bicicleta, esto lo que hace es apoyar más la reducción de grasa. Sí. Y generar músculo es a partir de las pesas o todos estos ejercicios de los eh, aparatos que tienen siempre pesas en
1: su... En su exactamente, exactamente. El físico culturista entrena con pesas no buscando la pérdida de grasa, sino entrena con pesas buscando estimular a los músculos para que estos puedan hipertrofiarse. Lo mejor para una persona que quiere perder grasa mientras que mantiene su masa muscular es incorporar el entrenamiento aeróbico posterior al entrenamiento con pesas. El cuerpo siempre está quemando una mezcla de grasa y de carbohidratos, pero las proporciones que quema de cada uno van variando según la exigencia. Si uno hace primero el entrenamiento anaeróbico, va a ir depletando las reservas de carbohidratos, a manera que cuando llegue al cardio cuando llegue al entrenamiento aeróbico sus reservas de carbohidratos van a ser mucho menores y por lo tanto su cuerpo no va a tener otra alternativa más que utilizar más grasa como fuente de energía entonces cada minuto que la persona pase en haciendo entrenamiento cardiovascular va a ser más productivo ya que va a quemar mayor cantidad de grasa ante la ausencia de carbohidratos pero hay que procurar no dañar músculo también Sí, sí, también excederse en... excederse En, en la propia en, actividad, ¿no? En, sí, exacto, en la duración del cardio. del cardio, Esto puede comprometer que el cuerpo empiece a tomar aminoácidos de los músculos para sintetizar glucosa, para quemarla como fuente de energía. Eh, por esto es muy importante que el atleta mantenga su ingesta de proteína alta durante todas las fases, ya que de, este, de esta manera eh, el cuerpo va a utilizar estos aminoácidos de la proteína en vez de utilizar la masa muscular. Claro, que es lo que yo decía un poco al iniciar
2: esta pregunta. Es preferible que la gente empiece a caminar y a, a obtener la glucosa, eh, no del músculo, sino de la propia glucosa almacenada.
1: La cantidad de comida que, de, que la persona ingiere tiene que ir acorde a la cantidad de desgaste que tiene. Que en verdad esta, esta comida pueda sustentar el desgaste.
2: Oye, nos has hablado en términos muy generales y muy particulares del propio ejercicio y de la dieta, pero en el concepto de la gente que pues, a esto no nos dedicamos y que simplemente vemos al fisicoculturista, nos viene un poco el pensar la ingesta de pastillas, ¿no? muchos de ellos complementos vitamínicos, muchos de estos eh, productos eh, que a veces se venden a nivel naturales o inclusive cayendo en algunos que se pudiesen denominar eh, fármacos ya más completos. ¿Qué tan cierto hay de esto de la utilización y si se hace en cualquier, tipi, en cualquier tipo de fisicoculturista, en aquel que se dedica profesionalmente y en el que se dedica, digamos,
1: simplemente como parte de una actividad física? Mm, bueno, la utilización de suplementos alimenticios es parte del fisicoculturismo ya que se está buscando tener mayor cantidad de músculo de lo que el cuerpo naturalmente lo tendría. Por lo tanto, los requerimientos del organismo para lograr este objetivo son mayores. La ingesta de proteína en polvo, de determinados aminoácidos específicos, son necesarios para poder acelerar todos estos procesos metabólicos y la ingesta de otro tipo de, de suplementos, como todos estos productos que van a mejorar el rendimiento durante el entrenamiento, como es la creatina, como lo es el óxido nítrico, como es la beta alanina, pues sí son ampliamente usados. Con la finalidad de mejorar el rendimiento en el entrenamiento Y con esto hacer un mejor estímulo de la hipertrofia en los músculos Si sí, eh, son necesarios estos productos para lograr a tener eh, esos niveles de desarrollo ¿Y le pones algún pero? Bueno, la suplementación nutricional es segura Siempre y cuando sea mm, llevada a cabo con conocimiento suficiente
2: ¿Y por la gente preparada para recomendarla?
1: Sí, claro. Una persona tiene que, tiene que tener conocimiento de lo que está, de lo que está recomendando porque eh, vemos mucho el caso en la actualidad de gente que, no que con el afán de comercializar, con el afán de vender un producto, son capaces de recomendarlo sin siquiera estar perfectamente conscientes de todas las implicaciones que esto tiene. Pues la verdad es que suena muy interesante, el tiempo siempre nos gana
2: en el programa y nos gustaría poder seguir platicando, pero te invitaremos en alguna ocasión a que nos acompañes en el estudio para platicar de más sobre este tema que seguramente a mucha gente la ha interesado. Muchas gracias. ¿Por qué no nos dices dónde te pueden localizar si alguien quiere ponerse en contacto contigo, tu teléfono por ejemplo?
1: Actualmente eh, me dedico a dar asesoría. Referente al tema de fisicoculturismo, eh, mi consultorio se encuentra en la calle de Avenida México, número 184, en la Colonia Condesa. Y mi teléfono es 4324-5393. ¿Página de Facebook tienes? Sí, me pueden encontrar como Antonio Díaz o pueden encontrar la página de mi equipo de competidores con el nombre de NGU. Ah, ok. Pues este, muchas gracias por haber concedido este tiempo a Frecuencia Nutricional. Gracias a ustedes por la invitación, un placer.
0: Frecuencia nutricional.
2: Amigos y amigas, esta es la entrevista que nos concedió hace unos días el instructor Antonio Díaz López. Si les parece, antes de concluir nuestro programa, escuchemos otra cápsula y regresamos.
4: Muchos pensarán que comer lechuga es de conejos, pero seguramente dejarán de hacerlo después de conocer los beneficios de este vegetal es perfecta para adelgazar. Queda deliciosa en una ensalada y además tiene propiedades nutricionales, así que incluirla en la dieta es casi una obligación. La lechuga es rica en betacaroteno, pectina, fibra, lactucina y una gran variedad de vitaminas como A, E, C, B1, B2 y B3. También posee calcio, magnesio, potasio y sodio. Como es un vegetal que se come crudo, la lechuga no sufre el proceso de cocción que le quitaría propiedades y contiene una buena cantidad de hierro, lo que ayuda a combatir la anemia y la fatiga. Se recomienda consumirla cuando se sufre de estados gripales o resfríos, ya que fortalece las vías respiratorias. Si se mezcla con manzana es un excelente somnífero. Tiene la cualidad de poseer efectos sedantes y tranquilizantes, por lo tanto, calma los nervios, alivia las palpitaciones y controla los problemas de insomnio. Es ideal para las personas diabéticas ya que regula los niveles de azúcar en sangre. Además de tener propiedades digestivas, combate problemas de flatulencias, ya que actúa como un agente desinflamante muy efectivo en casos de inflamación abdominal es de gran ayuda en casos de retención de líquidos y cálculos renales finalmente la lechuga es económica y fácil de combinar para hacer platos bajos en calorías incorpórala en tu dieta a cualquier hora del día
2: Amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http2.diagonal.frecuencianutricional.xoc.wan.mx Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.correo.xoc.wan.mx También pueden estar en contacto con nosotros vía Twitter y Facebook. Asimismo, les recordamos que pueden escuchar nuestros anteriores programas en la página www.mixclaw.com diagonal frecuencia nutricional. Recuerdo, frecuencia nutricional, todo junto. Solo me resta agradecerle a Teseo López y a su equipo de colaboradores, Alfredo Velázquez, en el apoyo técnico, a la doctora Norma Ramos por el contenido e información, y a Marelen Muñoz, a Efraín Velázquez, a Mariana Quintero y a Paulina Subeldía por el apoyo para la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para Juan Radio 94.1
0: FM.